0: Hallo? Hallo? Na? Na?
1: Wie jetzt? Gib mal ein Update.
0: Gut. Ich habe heute richtig Bock auf den Podcast und freue mich, dass wir wieder labern. Und ja,
1: und dir. Auch gut. Ich hatte gerade ein Coaching hinter mir. Ähm, dazu habe ich ja auch schon in der Story vor kurzem was gesagt, dass ich jetzt gerade Coaching mache und auch so äh, Traumabewältigung und so. Da habe ich jetzt gerade, bin ich fertig geworden. Und ähm, gibt mir aber auch immer viel Energie, muss ich sagen. Also ich fühle mich danach schon immer so ein bisschen, auch mal wieder was zu machen, was nicht mit ähm, Elektronik zu tun hat und sowas, finde ich, gibt mir immer mal wieder ein bisschen Energie außerhalb des Arbeitsbereichs. Ja, da da ist gut. Ja, aber apropos Elektronik, ich habe eine neue Kamera und ich habe da so Bock drauf, mich einzulesen, uh. dass ich so Lust habe, damit so Bilder zu machen und wieder Vlogs zu drehen und so dass ich, äh, die Kamera, die ist jetzt schon für mich so voll, dass wie andere Leute sich so bei einem Geburtstagsgeschenk voll freuen, dass sie was Neues haben, weißt du?
0: Mhm. Hast du dir die auch zu deinem Geburtstag gegönnt?
1: Nee, ich hab die mir tatsächlich einfach, das ist für mich wirklich ein richtiges Arbeitsgadget. Also ich hab die mir einfach, ich hab die mir gegönnt, werd die von der Steuer absetzen und werd damit arbeiten.
0: Aber dann hast du sie dir ja trotzdem gegönnt.
1: Ja, aber nicht zum Geburtstag. Zum Geburtstag. Apropos, wenn die Folge rauskommt, Sonntag, der 24., habe ich Geburtstag. Und ich liebe ja meinen Geburtstag.
0: Ja, und
1: ähm, wie alt wirst du? 31. Schon. Das ist schon krass, ey. Ich, ich werde dann einfach 31. Kann man sich das irgendwie vorstellen?
0: Nee, also irgendwie nicht. Also nicht irgendwie, nicht irgendwie gar nicht, weil du siehst weder noch so aus, noch bist du so, also ich meine, okay, wie ist man auch, wenn man 30 ist? Also ich weiß nicht, nee, ich muss jetzt mal was sagen und vielleicht kann ich das auch einfach sagen, weil ich ein paar, Jahre, ein paar Jährchen jünger bin, aber ich finde diese 30 generell wird ja auch immer so einfach irgendwie kritisiert, beziehungsweise es ist halt immer so, ja, wenn man dann 30 wird, dann geht das Leben, also nicht bergab, aber so, was ist daran schlimm, als ob du jetzt 31 bist oder 35 oder
1: 25, also eigentlich ist es doch egal. Ja, man sagt ja auch, ähm, das heutige 30 ist das damalige 40. Also eigentlich kann man so sagen, auch mit den mit den medizinischen Möglichkeiten, aber auch mit den ähm, mit dem Lifestyle und sowas, den wir so haben, ist man eigentlich jetzt so, kann man das so zehn Jahre nach hinten versetzen, diese, diese Grenze von, das kannst du ja auch vergleichen, wenn wir früher, also als wir noch so Kinder waren, also jetzt du nicht, aber als ich Kind war, sage ich jetzt mal, da war jetzt eine 30-Jährige für mich ganz anders. Die hat so... Die hat sich auch anders benommen und war schon, also ich will nicht sagen reifer oder weiter, sondern einfach so, die muss, also, doch, das ist anders einfach, weil ich glaube auch, ich kann sie dir gar nicht sagen, warum, es ist einfach krass, es ist schon immer anders einfach. Ja, ja,
0: aber auf der anderen Seite, guck mal, ich finde, egal welcher Geburtstag, man kann auch immer froh sein, dass man dann auch mal wieder ein Jahr überbrückt hat. Und schön geschafft hat. Und es ist auch immer so ein neues Chapter, auch wenn man ja im Endeffekt jeden Tag ein neues Chapter anfangen kann. Aber ja. Yes. Cool. cool. Und okay ich habe eine Frage der Woche ja, mitgebracht. Ja, go.
1: Hast du mir gerade schon gesagt Jetzt bin ich gespannt. Marie hat schon gerade in unserem kleinen, very kurzen Vorgespräch angekündigt, dass sie eine Frage der Woche hat, auf die ich jetzt ja, sehr weil, gespannt bin. weil es
0: mir vorher eingefallen ist, dass wir heute kein Gratitude machen. Und ähm, ja, that's And why it's your turn for question okay. of the week. Wenn du morgen deinen Beruf wechseln könntest, oder müsstest er, weil wir würden den ja nicht ändern mhm. wollen, was wäre dein Traumjob?
1: Moderatorin. Und deine? Sängerin. Ehrlich? Ja. Spannend. Ja. Ähm, Moment, ich äh... So, jetzt ganz kurz gehen wir kurz auf die Berufe ein. Ich finde es witzig, dass wir auf jeden Fall beide im Showbusiness bleiben wollen. <lacht> dass wir beide ähm, auf jeden Fall das dann doch lieben, so ein bisschen einen Extraordinary Job, Job zu haben. Uh, by the way, ich weiß, dass es Extraordinary heißt und nicht Extraordinary. Ich hatte das nämlich damals in Phonetik in meinem Englischstudium. Und das sind so typische Wörter, die man immer denkt, das heißt Extraordinary. Aber es heißt eigentlich korrekt ausgesprochen Extraordinary. Und deswegen habe ich das jetzt auch gerade so konfident gesagt. Weil ich finde manchmal gibt es ja Wörter, wenn Leute das sagen, denkt man sich so, Alter, du sprichst das völlig falsch aus. Und dann bedarf es Erklärung, warum man das jetzt gerade so ausgesprochen hat, wie man es ausgesprochen, ausgesprochen hat. Aber ich finde es spannend. Und bei mir ist es auch so eine Sache übrigens, ich weiß nicht, wie es mit dir mit dem Gesang ist, aber die ihr auch, auch schon so ein bisschen forcieren möchte, so grundsätzlich. Nicht, dass ich das jetzt als meinen Job wechseln will, dass ich jetzt statt dem, was ich jetzt mache, Moderatorin werden will, aber ich möchte es so ein bisschen parallel machen. Also ich habe voll Lust auf so ein paar Moderator Moderationsjobs.
0: Ja, dann solltest du dir vielleicht da einen Manager für organisieren oder bist du schon am ähm,
1: Nee, machen. also das war einer der Dinge, die ich mir jetzt auch vorgenommen habe, gegen Ende des Jahres wieder ein bisschen mehr anzugehen, also jetzt also habe ich dir erzählt, als es mir jetzt eine Zeit lang nicht ganz so gut ging, hätte ich jetzt nichts Neues irgendwie angefangen, was mich noch mehr irgendwie stresst, so, sondern ähm, da habe ich mir jetzt vorgenommen, ich komme jetzt erstmal wieder so mit allem, was ich so mache, möchte ich jetzt wieder so komplett even sein und dann habe ich mir das so für, ja, sage ich mal, Oktober, November vorgenommen, dass ich mich da mal ein bisschen mehr hinsetze und das Ganze angehe.
0: Ja, finde ich doch sehr gut und ich glaube, dafür ist auch das neue Jahr natürlich wieder da, dass wir, ich freue mich schon wieder auf die letzte Folge von diesem Jahr, aber dass wir ne, uns wieder neue Ziele stecken, setzen oder einfach wieder ein paar neue Sachen, Dinge ausprobieren und finde ich auf jeden Fall passt sehr gut zu dir, da haben wir ja auch schon im, oder nach dem Podcast-Event glaube ich drüber gesprochen, dass es das ja uns schon Spaß gemacht hat oder vor allem du, du warst ja wirklich so, als ähm, würdest du das jeden Tag machen, ja, kann ich mir gut vorstellen bei dir. Danke. Und jetzt erzähl mal, wie du, du hast ja auch schon Gesangsunterricht genommen. Ja, das stimmt. Ich habe aber auch irgendwie die in der letzten Zeit so ein bisschen darüber nachgedacht oder über Stars nachgedacht, also wirklich Sänger. Und ich bin ja absoluter Shawn Mendes Fan und ich habe jetzt letztens sein Album wieder durchgesucht, die letzte Woche. Und ich finde es einfach so inspirierend, was Sänger machen, wenn sie auf Tour gehen, selbst wenn sie nicht auf Tour gehen, wenn sie neue Songs schreiben müssen Alben das ist da steckt so viel Arbeit hinter und ich frage mich auch immer wie die einfach das schaffen auf tour zu gehen und ihre Stimme nicht zu verlieren. Also es gibt ja viele die sie trotzdem auch verlieren und es wird, ne die haben ja auch immer eine kleine Pause ja. dazwischen aber du musst halt ja da auch so extrem gut mit deinem Körper umgehen und ja ich weiß auch nicht also ich mag es ja auch zu singen aber, ja, ich habe es ja mal, wie gesagt, ausprobiert und es ist auch fein, aber glaube ich, um da wirklich auf ein anderes Level zu kommen und das ist jetzt halt einfach nicht mein Anspruch, müsste ich da wirklich krass in die in die Thematik reingehen und auch wirklich ne, immer einen Lehrer haben, face to face, aber wer weiß, vielleicht kommt das irgendwann, vielleicht aber auch nicht, aber ich, also ich finde es einfach nur krass. Also wenn ich mir manchmal Lieder anhöre oder irgendwie Sänger verfolge, ich, ich, ich finde, Musik
1: macht so viel mit einem, ja. Ich, ich finde auch, singen macht richtig Spaß. Also ja. mir macht es richtig Spaß zu singen. Ich, also ich bin aber nur so, dass ich so im Auto singe. Ich bin jetzt nicht so, dass ich, ähm, also ich würde auch vorher gerne so Gesangsunterricht haben, aber jetzt mal ganz realistisch weiß ich, dass ich jetzt, ich könnte niemals Sängerin werden. Ähm, aber ich finde es geil, wenn man eine schöne Stimme hat. Und ich finde, das sollte man eigentlich auch echt irgendwie nutzen. Und ich glaube auch, dass wenn du zum Beispiel jetzt Sängerin von so einer Band wärst, ich glaube, das macht auch voll Spaß aufzutreten und so.
0: Ja, das ist aber auf jeden Fall auch ein harter Job,
1: ich meine alles. Ja klar, hat, es, also stimmbändermäßig ist es richtig hart.
0: Ja, aber auch so für dieses, boah, diese Adrenalin, äh, dieses Adrenalin, was du da auch, glaube ich, hast, wenn du von so Tausenden von Leuten immer singst auf der Bühne, ist es einfach unfassbar. Ja,
1: ja, also das und ich glaube wirklich, dass halt auch wirklich viele das körperliche unterschätzen. Also ich glaube echt, was wenig wissen, ist, dass eigentlich ganz, ganz, ganz viele Sänger, die wirklich so eine, schon eine lange Karriere haben, dass wirklich viele auch schon so wirklich stimmband Op's teilweise sogar schon hatten, weil die Stimmbänder einfach nicht dafür ausgelegt sind, so viel zu singen. Das ist schon krass.
0: Ja. Aber ja, interessante Frage, coole Antworten von uns mal wieder. Und ich möchte auch mich gar nicht lange aufhalten, weil ich unser Thema heute wieder geil finde und mich sehr darauf freue. Wir haben wieder einen Fragebutton reingehauen und ihr durftet uns Fragen stellen zum Thema Food. Und ihr liebt ich ja öffne mal Food. Direkt. Ne? Und ihr liebt die ja Ernährung und wir lieben Food und wir lieben Essen und Essen ist was Geiles
1: und oh ja. ich bin gespannt, wo der Weg uns heute hinführt. Ja. Ich öffne mal direkt. Willst du, da, willst du direkt starten, bis ich ähm, hier meine Dateien hier geöffnet ja, habe? Moment, kann ich machen. bin schon dabei. Okay.
0: Und die erste Frage ist sogar richtig geil: Favorite Snack at the moment. Also was ist unser Lieblingssnack
1: gerade? Startet. <lacht> du oder ich? Du. Okay. Ähm, also, mein favorite Snack ist zur Zeit. Ich würde echt fast sagen, also zurzeit liebe ich tatsächlich einfach Joghurt mit Proteinpulver rein, damit es so ein bisschen dickflüssig wird. Also, so, dick, so eine dickere Konsistenz, fast so wie so ein Brei. Dann noch so ein bisschen ähm, irgendwie gefrorene Beeren, mache ich den voll gerne drauf, so gefrorene Heidelbeeren. Ein bisschen Kakaonips für den Crunch. Und dann ist es einfach für mich ein richtig geiler, auch so Snack, weil es eben High-Protein ist. Und äh, wenn ich aber Lust auf was Salziges habe, ist es halt echt ganz klassisch bei mir. Karotte mit Hummus. Das ist ein ganz klassischer Snack bei mir. Und bei dir?
0: Ähm, ja, bei mir ist es irgendwie nur, was heißt nur, aber einfach Nussbutter. Und tatsächlich auch die... Yeah, Hazelnut-Kakao-Butter. Ich. Oh, da bist du jetzt aber traurig, oder, dass die raus ist? Ja. Also leer. Ich weiß und ja, einfach, I don't know, also ich gehe auf Nüsse so ab. Ich mag auch so Nüsse snacken, aber das ist wirklich oder halt eine Dattel mit Nussmus. Also es ist einfach bei mir wirklich Go-To-Snack. Ja
1: ist du das dann einfach mit dem Löffel? Also wenn du sag einfach nur Nussmus einfach Löffel ja. oder wie ähm, oder immer kombiniert mit was? Einfach nee, Löffel? Löffel, Boah, ist das ist so lecker. Und dann ein Esslöffel, ein Teelöffel, wie kann man sich das wie, wie viel isst du davon?
0: Mm, also meistens ich nehme schon kleinere Löffel, weil die großen in so einem Glas passt ja auch nicht so gut rein, die kleineren ja. und dann so also wenn ich jetzt wirklich so einen Snack, dann zwei äh, äh, Teelöffel, aber
1: volle. Okay. Okay. Ähm ja, ich liebe das auch, aber ich esse echt, also Löffeln, ich weiß nicht warum, da bin ich nie reingekommen in dieses Nussmuslöffeln. Das habe ich früher mit Nutella oft gemacht. Ich habe oft früher, als ich noch ähm, jünger war, habe ich oftmals einfach Nutella als Löffel so gelöffelt. Fand ich auch immer sehr stark.
0: Mm -hmm. Boah, ja, aber da zum Beispiel, das ist der, da ist der Trend irgendwie an mir vorbeigegangen. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ehrlich,
1: Nutella oder Nutella-Löffeln? Beides. Boah. Also, ich muss auch ehrlich sagen, leider gab es für mich noch nichts Veganes, was an Hoteller rankam. Also wirklich noch nichts. Hm. Ja, ist dir egal, wa?
0: Nee, 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 ich bin am Überlegen. Ähm, ja, weil, ja, dadurch ist es halt nicht so feier. Ich meine, ich habe jetzt auch keine Sachen ausprobiert, die jetzt irgendwie vegan. Also, weil ich bin ja bei Sweets generell, wenn ich Sweets auf Box, Sweets. Ach. Bock auf Sweet dann achte ich ja auch nicht drauf, ob es vegan ist oder nicht. Mhm. Aber was hast
1: du, du ausprobiert, was schon in die Richtung gehen könnte? Schon wirklich so Nachmacher? Ja, alle möglichen Sachen. Ja, es gibt auch von, so von veganen Marken, gibt ja verschiedene schon, die das dann so probiert haben. Es gibt auch welche, die nicht schlecht sind, aber die schmecken dann eher alle wie diese Nutella-Varianten vom Discounter, die, sorry, aber auch nicht wie Nutella schmecken. Also ich habe das auch schon immer nicht gemocht, weil ich habe früher, ich war halt, muss ich dazu sagen, als Kind war ich schon echt so ein Kind, was... Also ich war ein Nutella-Snob. Also ich war wirklich ein Nutella-Snob. Ich habe als Kind, ähm, bin ich wirklich zu, ge äh, nicht Geburtstag, wenn ich bei Leuten übernachtet habe zum Beispiel, habe ich echt davor gefragt, habt ihr Nutella zu Hause? Und wenn die gesagt haben, ja, hab ich gesagt, hab, habt ihr wirklich echte Nutella zu Hause? Jetzt nicht die von Aldi oder Lille, weil ich brauche zum Frühstück echte Nutella. Und wenn die dann gesagt haben, ja, ja, wir haben Nutella und dann hatten die Nutoka oder sowas, also dieses, dieses Nachmache, da war ich richtig sauer am Frühstückstisch. Also nicht sauer, aber dann war ich richtig so traurig, dass ich ähm, jetzt dieses Fälschung essen musste, weil ich da einfach rausgeschmeckt habe. Sogar im Urlaub ähm, habe ich gern mein eigenes Nutella-Glas mitgenommen, weil Nutella im Ausland anders schmeckt als in Deutschland, ist einfach so dieses flüssiger und sowas. Und in Deutschland ist das Nutella so ein bisschen dickflüssiger, nicht ganz so billig süß. und Einfach so perfekt war das immer.
0: Ja, ich muss sagen, wo ich Nutella drauf liebe, und da gibt es für mich auch keine andere Alternative, ist wirklich auf Krebs. Boah, mit Banane und Nutella. Oh Was mein. kann das toppen? Das ist, also ich ich weiß nicht, es gibt nichts Besseres. Vor allem gerade, wenn du irgendwie auch unterwegs bist oder auch feiern warst oder irgendwie sowas. Oder auf der Kirmes oder so. Generell
1: ist es einfach, boah, es ist so geil, oder? Einfach so ein Kreml. Oh Übel. Gott. Deswegen, also ich habe auch tolle Erinnerungen an diese Zeiten, aber ich muss auch sagen, es ist, glaube ich, so, wenn ich das jetzt essen würde, dann wäre es mir wahrscheinlich fast ähm, too much oder zu süß oder so. Was ich nie gemacht habe, war so Crepe, das haben viele immer früher gegessen, äh, mit Kinderschokolade drin. So, überleg mal, so ein Crepe und dann so drei Kinderschokolade drin. Ich glaube, mir da da wäre so schlecht jetzt, glaube ich, wenn ich sowas essen würde.
0: Ja, das kann schon sein, vor allem auch natürlich
1: wenig im Zucker wahrscheinlich, weil du das ja auch gar nicht ja. gewohnt bist. Ja, also das, da habe ich auch, da hätte ich jetzt auch gar nicht so bock. Also, ein Kreppen muss ich jetzt auch ehrlich zugeben. Da, ist, da, da würde ich schon reinbeißen gerne. Mache ja. ich aber natürlich nicht. Ähm, aber wenn es dann schon so rausfließt und so. Ja, das ja, ist nicht schlecht. Und?
0: <lacht> muss man ehrlich zugeben. Ja, es ist. Ja. Okay, nee, nichts und. Okay, du bist dran. Meinung zu Kreatin. Oh ja, dazu habe ich tatsächlich. Gar keine Meinung, weil ich mich da noch nie richtig reingelesen habe, weil ich da gar keinen Bezug zu habe. Ich weiß ja, dass es angeblich helfen soll bei der Regeneration und auch beim Muskelaufbau. Aber ja, das ist auch alles, was ich sagen kann. Und ich sage mal so, ich benutze es nicht und ich weiß, dass es trotzdem bei mir funktioniert. Also glaube ich nicht, dass es unbedingt notwendig ist, aber ja, was ist deine Meinung?
1: Ich benutze es auch, also ich habe es zu Hause, muss ich sagen, weil ich jetzt, ähm, also es, man muss jetzt so sagen, Kreatin ist eines der best besterforschtesten Supplements, die es überhaupt gibt. Deswegen ähm, ist Kreatin ein wirklich sehr safes Supplement. Und auch einige, die das wirklich angefangen haben, richtig, richtig, richtig konstant zu nehmen, sprechen wirklich darüber, wie viel mehr Energie sie im Training damit haben, dass sie wirklich so Bäume ausreißen könnten, seitdem sie das wirklich nehmen. Und ähm, viele haben ja Angst davor, weil es eben Wasser, also Wassereinlagerung führt, was stimmt, aber nicht so auch unter der Haut, sondern halt intramuskulär. Also die, der Muskel wird dadurch einfach so ein bisschen aufgepumpter. Ähm, also deswegen, glaube ich, ist es haben viele Angst davon, so shabby auszusehen, weil sie immer das so mit Wassereinlagerungen verknüpfen. Trotzdem sehe ich das wie du. Ich habe halt auch nie benutzt und ich habe es trotzdem auch, war ich so zufrieden. Ich habe es jetzt aber mir mal bestellt und habe es schon wieder einfach nur sporadisch benutzt. Ich muss mich da echt dran erinnern, weil es eben nicht zu meiner täglichen Routine bisher gehört hat. Ähm, weil ich jetzt auch von Leuten gehört habe, dass es ihnen grundsätzlich geholfen hat, was Energie angeht, auch im Alltag. Weißt du, dass sie einfach fitter sind, den ganzen Tag halt konstanter durchfit sind. Äh, und ich da ja so ein bisschen Probleme hatte in der letzter Zeit ab und zu mal. Und deswegen habe ich mir das mal bestellt, um zu gucken, ob vielleicht das was helfen würde. Aber ich habe es jetzt auch noch nicht konstant genommen.
0: ja. Ja, das ist echt immer, wenn man da irgendwie sich so seine Routine oder an einer Routine orientieren will, dann weiß ich nicht, manchmal ist es echt ein bisschen, also was Supplements angeht, ne? Da auch immer so ja. äh, standhaft zu bleiben und diszipliniert. Aber ja, ist halt so. Man muss sich dann entweder reminden oder,
1: keine Ahnung, also Disziplin. Halt. Was ich aber sagen muss zum Thema Supplements und routiniertes Nehmen, seitdem ich wirklich, wirklich, wirklich routiniert meine Supplements nehme, also wirklich täglich, es gehört immer täglich zu meiner Routine, hab wirklich die letzten Male, wo ich jetzt die Blutwerte gemacht habe und nach so Vitalstoffen, hat der Arzt echt gesagt, wow, ich bin ultra überzeugt von deiner Ernährung und von deiner Supplementierung, weil deine, dein, also deine Vitalstoffe sind richtig gut. Und da habe ich echt gemerkt, krass, das ist jetzt echt mal ein Unterschied, weil früher habe ich die echt mal genommen, dann wieder tagelang nicht genommen, weil ich auch immer dachte, meine Ernährung ist ja so gut, jetzt muss ich das auch nicht ständig nehmen. Aber es ist halt leider wirklich so, dass obwohl die Ernährung gut ist, sind halt trotzdem die Böden nicht mehr so nährstoffreich, wie sie früher waren. Und deswegen sind die Lebensmittel zwar jetzt nicht nährstoffarm, will ich gar nicht sagen, aber es schadet nicht, Supplements dazu zu nehmen. Und ich merke da echt in den Blutwerten einen krassen Unterschied, seitdem ich Supplements nehme. Wirklich konstant halt.
0: Ja, ja, ich äh, merke es auch, dass ich halt keine Mängel habe. Ich meine, daran sieht man das ja auch einfach schon, weil die genau. meisten haben ja auch meistens immer ne Vitamin-D-Mangel, gerade jetzt hier in unserer Umgebung. Und nee, man sieht schon, also ich sag mal so, es wäre ja auch traurig, wenn
1: man keinen Unterschied sehen würde. Ne? Ja, Weil es wäre teuer vor allem. Ja, das auch. Es wäre ein teurer Spaß, wenn man da gar nichts sehen würde.
0: Genau, ähm, dann passt doch meine nächste Frage direkt, und zwar Nahrungsergänzungsmittel, ja oder nein? Und ich würde ich auf bin komplett frei. ja. Ja, genau, ich auch ja. Einfach ja. aus dem Grund, weil, und das haben wir, glaube ich, auch schon mal in den Ernährungsfolgen generell gesagt, ähm, selbst wenn man eine Top-Ernährung hat, wirklich auf viele Sachen achtet, viel Obst, viel Gemüse, die, die Foods von heute, die haben einfach irgendwie nicht mehr die krassen Nährstoffe, wie es vielleicht mal vor wirklich 20, 30, 40 Jahren war. Weil vielleicht auch viel Gemüse und so, wenn es dann im Supermarkt ankommt, auch schon irgendwie rumgelegen hat. Äh, und ich glaube einfach, ja, dass Supplements generell beziehungsweise Nahrungsergänzungsmittel, für alle, die jetzt auch nicht wissen, was das vielleicht ist, aber einfach, das, ist halt, das sind meistens Vitamine oder das können aber auch Proteinpulver sein. Das kostet ja auch zu, zu Nahrungsergänzungsmittel oder was noch?
1: Omega-3, also Fettsäuren und sowas. Also genau. Vita Mineralstoffe, Vitamine, genau. ähm, Proteine, Aminosäuren oder auch zum Beispiel ähm, Darmbakterien. Genau, Probiotika.
0: Genau, das ja. sind halt alles Nahrungsergänzungsmittel und ich glaube, wenn man auch einfach Probleme hat in diesen verschiedenen Aspekten, also ähm, wenn man irgendeinen Mangel hat, dann kann sich das halt unterschiedlich auf den Körper auswirken, aber da macht es einfach Sinn. Und äh, sowas muss natürlich immer mit dem Arzt abgesprochen werden, aber tendenziell ist es, glaube ich, heutzutage einfach ja irgendwie nicht mehr wegzudenken, aber ihr müsst ja nicht hunderttausend verschiedene Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Aber sei es nur ein Vitamin D, wie wir eben gesagt haben, oder vielleicht ein Probiotika oder Magnesium, weil ihr viel Sport macht oder was auch immer. Ich glaube, dass man da auf jeden Fall nichts mit falsch machen kann. Und ich bin auf jeden Fall auch pro Supplements, weil ja ich auch immer eigentlich eine sehr, sehr gute Supplement Routine habe. Und selbst wenn ich mal, sag ich mal, ein, zwei Monate nichts nehme, weil ich vielleicht wirklich auch mal so ein Reset machen will,
1: geht es danach, geht's danach trotzdem wieder weiter. Also, ja. Das sehe ich, also würde ich genau gleich. Also ich sage auf jeden Fall ja, weil ich es einfach anhand meiner eigenen Blutwerte sehe. Deswegen sage ich ganz klar ja. Aber ich mache das auch manchmal so, wenn ich dann zum Beispiel dann echt für drei Tage einfach nur wegfahre, dann nehme ich einfach ganz bewusst auch mal einfach nichts mit. Einfach, weil ich auch das manchmal, glaube ich, ganz gut findet, dass mein Körper vielleicht mal so ein paar Tage off hat davon, selber reguliert und dann wieder anfangen. Also ich habe dann auch immer mal wieder Phasen, wo ich das dann mal vielleicht mal, zum Beispiel so, ich hab, ich nehme ja dieses Mineral Complete, das nehme ich auch manchmal im zwei takt Also manchmal mal auch nur jeden zweiten Tag zum Beispiel. Einfach, weil ich auch weiß, weil ich dann doch meiner Vernährung, äh, meiner Vernährung, meiner Ernährung dann doch so vertraue, dass ich sage, ich nehme es zwar konstant, aber manchmal nehme ich es nur jeden zweiten Tag, dann nehme ich mal wieder ein paar Tage, wo ich es jeden Tag nehme. Also ich spiele da auch so ein bisschen rum.
0: Ja, ja. Ich glaube, dazu kann man auch nicht mehr sagen, ne?
1: Ja. Jetzt bin ich wieder dran, gell? Mhm. Ich bin absolut schlecht vorbereitet, weil jetzt muss ich wieder hier das Ding neu öffnen. Ich, muss ich eigentlich auch während wir reden. Ja, dann mach doch du nochmal. Okay. Finde ich ganz
0: interessant und das war das erste, glaube ich, mit das erste Supplement, wenn man es, glaube ich, so nennen darf oder musst du mal sagen, was es ist, aber was ich in meine Ernährung integriert habe, wo ich meine Ernährung damals umgestellt habe, und zwar Blütenpollen, gut oder unnötig?
1: Ich finde es irgendwie unnötig.
0: Ja, ich finde es auch unnötig. Mir wurde damals gesagt, dass es äh, wohl Proteine hat.
1: Ja, aber irgendwie dann doch, hast du es jetzt noch in deiner Ernährung? Nein, auf keinen Fall, ich habe es nur damals genutzt. Genau, deswegen. Ich weiß, ich habe es nie wieder genutzt, deswegen
0: ist es gerade so weird, aber ich lese es gerade so oder habe gelesen und ich dachte so, oh mein Gott, das habe ich damals auf meine, auf meinen Joghurt gemacht, auf meinen Shake oder
1: so, weißt du? Ja, 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 voll viele, ich kenne auch so diese ganzen, doch, ich kenne bei vielen, die das machen, also ich finde es überbewertet, war es gerade die Frage, überbewertet, unnötig, oh, also überbewertet finde ich es auch, ja. Ja. Ja, okay. Okay, Dann weiter, oder? Mhm. Ähm, spannend. Und zwar, äh, was haltet ihr von dem aktuellen Trend äh, des Proteinfastens? Ähm, willst du dir mal ganz kurz
0: erklären, weil ich habe den nicht mitbekommen. Ja.
1: Ah, okay. Also es gibt ja Proteinfasten. Ähm, also man kennt ja dass, äh, den, den, in Anführungsstrichen, Trend. Ich finde es gar kein Trend, das ist einfach halt ein eine Art des Fastens, Intervallfasten oder Intermittent Fasting kennt man es auch darunter, ähm, dass man halt zum Beispiel 16 Stunden fastet und dann in der restlichen in der restlichen Zeit des Tages also 8 Stunden ähm, essen kann. Und dann ist man zum Beispiel hat man abends relativ spät die, die letzte Mahlzeit und fängt dann irgendwann am nächsten Tag mittags erst wieder an zu essen. Und bei dem ähm, Proteinfasten ist es eben so, dass man glaube ich, ich glaube, die machen tatsächlich auch 168 ähm, halt in den, also fastet, aber in der Fastenzeit geht man mit Proteinshakes trotzdem also nicht in die komplette, ins komplette Fasten rein. Das macht zum Beispiel Sinn, auch teilweise wirklich bei Frauen, was Hormone angeht, macht es manchmal Sinn, aber so grundsätzlich habe ich jetzt auch vor kurzem von einem wirklich richtig renommierten Wissenschaftler, ähm, der komplett unabhängig von diesem ganzen deutschen Trend ist, äh, so ein Arzt ähm, in Amerika, der hat in einem Podcast, äh, The Him and Her Show heißt es, die haben immer super spannende Gäste, das ist allerdings auf Englisch, aber wenn wen es nicht stört, der kann den auch gerne mal hören. Ähm, da hat er sogar darüber gesprochen, dass das sogar eine Art des Fastens ist, die tatsächlich Sinn macht für zum Beispiel, ähm, wenn Leute auch gerade im Aufbau sind, oder auch Frauen, die einfach jetzt für die Fasten gar nicht mal so vorteilhaft ist, wegen den ähm, Hormonen, aber eben auch um Muskel, also to keep it, weißt du, Muskel wie heißt nochmal, to keep it, ähm, aber ich gerade dumm, Erhalt, um, also um, Mus um Muskelerhalt eben sicherzustellen, ähm, macht es Sinn, dass man da nicht wirklich 16 Stunden gar nichts zuführt, sondern eben den Makronährstoff Protein, wie zum Beispiel als Clear Shake, aber man könnte auch wirklich einen protein äh, also Proteinshake trinken, aber es macht natürlich mehr Sinn, wenn, wenn man wirklich, dann so ein Clear-Protein trinkt und jetzt nicht unbedingt einen Proteinshake noch mit mit einer fettigen Milch oder mit einer zuckerhaltigen Milch, wie zum Beispiel Hafermilch, weil das natürlich dann irgendwie das Fasten so ein bisschen sinnlos macht, weil dann hat man ja auch diesen krassen Insulin-Spike und alles. Deswegen, wenn man das wirklich mit einem fast zu 100% proteinreichen Shake macht, dann finde ich das jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich würde es nicht machen, weil es einfach zu meinem Lifestyle gar nicht passt. Also ich faste nicht. Also ich mache keinen, ich 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 skippe mein Frühstück nicht. Aber wenn man das machen will und aber sagt, ey, das würde ich gerne einbauen, dann macht es, finde ich, voll Sinn.
0: Okay. Ja, ähm, interessante Thematik. Ich bin ja auch immer so ein bisschen, also dieses ja, ich, ich bin ja ein Freund von etwas, was man wirklich ähm, nachhaltig und langfristig macht, weißt
1: du? Du ja. ja auch eigentlich. Ja, ja, deswegen ist es für mich auch nichts, weil ich, ja. ich mein Frühstück und für mich ist das nachhaltiger.
0: Ja, genau, deswegen ähm, bin ich da eigentlich auch derselben Meinung, aber ja, komisch, dass der Trend an mir vorbeigegangen ist.
1: Also. Ja, ich glaube auch, das ist auch eher die Bubble von Leuten, denen man folgt. ja es, es, hab, es machen halt, manche Leute aus einer bestimmten Bubble machen das alle und die machen dann auch richtige so, ähm, so Challenges damit. Aber wenn man nicht in der Bubble ist, und ich glaube, du bist in der Bubble halt nicht, dann kriegst du auf sowas halt auch gar nicht mit. Und dann ist es dann auch schon wieder so ein größeres Thema, als es eigentlich ist. Weißt du, ich meine, also wenn man den Leuten einfach nicht folgt, die das machen, dann kriegt man davon halt auch wirklich, wie du, wie du jetzt, gar nichts mit. Und dann ist es auch gar nicht mehr so ein großer Trend.
0: Ja. Ja, aber trotzdem, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Okay, next question. Gibt es Lebensmittel, die ihr nicht gut vertragt? Willst du starten? Ja, also, ich würde jetzt mal behaupten, dass es jetzt nicht wirklich das eine Lebensmittel gibt. Aber ich merke, wenn ich zum Beispiel vermehrt Gluten esse, also wirklich so vielleicht jeden Tag oder in der Woche auch einfach vermehrt, dass genau dann meine Haut nicht so gut wird und ich das auch... Merke ich das an der Verdauung? Ja, auch. Genau, das zum einen. Und bei Fleisch esse ich ja, also das esse ich ja wirklich ganz, 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 ganz selten. Aber da kommt es auch darauf an, was, aber dass ich das auch einfach, also mein Körper ist es halt gar nicht mehr gewohnt, weil ich es halt so selten esse. Genau, das sind so die zwei Sachen, wo ich sage, ähm, passt nicht so und ähm, Dairy, also Milchprodukte, auch wirklich nur in Maßen. Aber dadurch, dass ich es weiß, dass ich es sowieso nicht so gut vertrage und ich meine, die Evidence ist ja auch da, warum man es nicht so gut verträgt. Also ich glaube, das muss ich jetzt hier nicht erklären, aber Milchprodukte zum Beispiel sind ja auch hochentzündlich und können Entzündungen im Darm aus, äh, im Darm, können Entzündungen im Darm das wär, fördern. fördern, genau. und Oder auslösen und ähm, ja, Fleisch ja sowieso, was also heißt
1: Fleisch sowieso, also ja. Also, was soll ich sagen? <lacht> nicht, dass es. Ich weiß es ist halt manchmal schwieriger, dann zu verdauen und. Genau.
0: Ähm, ja. Genau, weil es halt eben nicht pflanzig ist. Und genau, das sind so die Sachen. Aber, nee, ansonsten muss ich echt sagen, habe ich jetzt nicht so was, wo ich auch irgendwie voll drauf reagiere oder so. Es gibt ja wirklich Menschen, die haben ja auch Unverträglichkeiten zum Beispiel. Das ist ja dann auch nochmal was anderes. Aber ja. da merken die ja dann auch echt extreme Auswirkungen auf den Körper. Und du?
1: Also bei mir ist auch Gluten im Übermaß. Also ich kann voll, also wirklich ohne Probleme inzwischen Gluten essen. Und es ist auch für mich so gar kein Stress. Aber wenn ich jetzt wirklich schlecht verarbe, also so richtig Weißbrot und so und es regelmäßiger esse, dann habe ich auf jeden Fall, dann merke ich, dass ich vermehrt Kopfschmerzen bekommen, dass ich wieder vermehrt ähm, Handgelenk, also ich merke es immer an meinem Handgelenk, weil ich immer so da, äh, merke ich es am meisten, weil ich halt viel Pilates mache und wenn man Handgelenk wehtut, dann man hat halt so viel in der Stütze, dass ich das dann halt immer sofort merke, weil das ist schon seit meiner, also seit meiner Tanzzeit habe ich mit dem Handgelenk Probleme. Ähm, aber was ich seit neuestem gar nicht gut vertrage, sind rohe Zwiebeln, das habe ich, also wirklich da krummelt mein Bauch so krass, es ist echt verrückt. Ich habe das früher voll gut vertragen, rohe Zwiebeln, aber es geht gar nicht mehr für mich. Und und jetzt kommt wieder das ganze Ding, weil ich könnte, ich glaube, ich könnte nicht zwei Gramm Protein auf Körpergewicht essen. Ich vertrage zu viel Protein so schlecht mit Bloating. Also ich merke richtig, wenn ich jetzt zum Beispiel morgens eine Proteinreiche, also mein Porridge ist super proteinreich, dann zum Beispiel, während ich trainiere, noch irgendwie EAAs oder irgendwie so ein Clear Protein in meinem Getränk mit drin habe und danach noch mal eine Proteinreiche Mahlzeit. Mein, mein Körper ist so überfordert von so viel Protein, dass ich richtig bloated bin. Also zu viel Protein macht mich krass bloated. Das heißt, ich mein, also ich brauche nicht so viel Protein, habe ich dann richtig gemerkt. Ähm, aber ansonsten, also klar, ich wüsste jetzt nicht, wie ich auf Dairy reagiere, weil ich seit. Äh, über zehn Jahren nicht mehr gegessen habe. Aber ich schätze mal nicht gut, <lacht> dann vor allem. Ja, ich glaube auch ähm,
0: nicht. Das war bei mir am Anfang auch schwierig. Und
1: ansonsten vertrage ich eigentlich alles, würde ich sagen. Also habe jetzt nichts, wo ich jetzt sage, das kann ich nicht essen. Da bin ich ganz froh drüber.
0: Ja, bin ich auch froh drüber, weil es einen dann auch eben nicht einschränkt. Ne? Und gerade hatten wir auch schon mal ähm, Social Contacts und so, oder wenn man halt auch einfach mal essen geht oder so, dass man dann auch irgendwie ja, nicht so eingeschränkt ist, in was man isst oder was die Speisekarte dann mal so hergibt. Aber, ja, ja. ja ich meine, ich muss sagen, ich glaube, dass ich auch damals, wahrscheinlich, weil ich noch nicht so bewusst darüber war, was ich gegessen habe, aber dass ich damals auch auf viel mehr reagiert habe, auch was und sowas angeht, habe ich ja früher so krass mit zu kämpfen gehabt. Und das habe ich ja jetzt gar nicht mehr. Also, ja, man hat mal einen Bleber auch, klar. Vor allem, wenn man vielleicht auch mal Ganz wirklich, kurz,
1: jetzt merkst du es auch, wenn du zu viel Protein Also, merkst du es auch krass mit Bloating?
0: Bei nee, gar nicht. Also ich habe ja auch meine Proteinzufuhr sehr hoch, äh, nicht sehr hoch geschraubt, aber schon höher geschraubt, so in den letzten, vor allem im August so. Und nee, ja. da habe ich echt, also von der Verdauung her, gar nicht.
1: Ja, krass, weil ähm, ich habe das echt so stark gemerkt. Also vielleicht ist es aber auch in der Mahlzeit dann zu viel gewesen. Weißt du, es kann auch sein, dass mein Körper einfach mit der Mahlzeit, weil ich hatte dann, glaube ich, als mir diesen, diesen veganen Skier, weißt du, von Alpro, der ist ja auch schon echt proteinreich. Mhm. Und ich mag das ja gerne, wenn das so richtig dickflüssig, schon fast wie ein harter Brei wird, mit Proteinpulver mit rein. Und ich glaube, das war ich glaube wirklich, mein Körper, das war einfach zu viel. Also, ich weiß es nicht. Hörst du gerade das Hupen im Hintergrund? Es tut mir leid, irgendwas geht da gerade voll ab auf den Straßen. Ich höre gar nichts. Okay, dann ist ja gut. Ähm, okay, ready? Nächste Frage? Ja. Okay. Die finde ich spannend, weil, weil ich mich da ja auch ein bisschen geändert habe. Und zwar, whole food, plant-based, aber Süßungsmittel, in, ähm, Süßungsmittel etc., ist das trotzdem okay für eure Ernährung? Ähm,
0: erstmal, glaube ich, haben die zwei Sachen ja nichts miteinander zu tun. Also whole food und plant-based ist ja okay pflanzlich. Aber hat sie jetzt, oder eher was auch immer, hat die, also
1: Whole-Food-Plant-Based bedeutet ja quasi einfach nur, ähm, dass man wirklich, also äh, vollwertig pflanzlich, also vollwertig genau. bedeutet halt unverarbeitet, aber trotzdem dann Süßungsmittel zu verarbeiten, also zu, zu verarbeiten ist ja dann quasi zu sagen, ich bin Whole-Food-Plant-Based, aber dann trotzdem Süßungsmittel zu verwenden, wird sich am ja im ersten Impuls erstmal so anhören, passt ja gar nicht zusammen. Hm. Ja, stimmt ich glaube, auch, wenn man sagt, ich bin voll Whole-Food-Plant-Based, finde ich, passt das auch nicht. Aber ich nee. finde, man kann da auch einen Mittelweg finden.
0: Ja, ich glaube was wir auf jeden Fall, also wir müssen natürlich erstmal klar machen, wie wir uns ernähren und ich erinnere mich auf keinen Fall ja so. Also ich habe ja eine super ausgewogene Ernährung, ich bin ja weder voll restriktiv, noch esse ich aber scheiße auf gut Deutsch. Und deswegen, ja, also ist es bei mir, wahrscheinlich trifft die Frage auch eher auf dich zu, aber ja, ich finde Süßungsmittel sind die bessere, also gerade sowas wie Stevia, sind die bessere Alternative für den Blutzucker als jetzt wirklich raffinierter Zucker und ja, deswegen finde ich, sollte man da auch jetzt auch nicht zu strikt sein. Selbst wenn man jetzt eine Whole-Food, Plant-Based Ernährung hat, finde ich das jetzt nicht ähm, verwerflich.
1: Ja, also ich genauso. Ich bin ja auch so, dass ich inzwischen, das habe ich jetzt echt mehrfach gesagt in den letzten Wochen, aber das ist ja sogar zu mir, zu meiner Heilung dazugehört habe, dass ich da nicht mehr so strikt immer bin und denke, alles ist total schlecht und so, weil ein gesünder Körper auch sowas ab kann. Und damit meine ich jetzt wirklich, Whole Food Plant Based mit dem zu integrieren, ist gar kein Problem. Ich zum Beispiel finde schon, dass es problematisch ist, wenn du sagst, deine ganze Ernährung besteht aus allem, was Ersatzstoffe betrifft. Wenn die Ernährung daraus besteht, dann ist es was anderes. Weil dann sage ich, boah, vielleicht wäre es ganz cool, wenn man auch mal wieder sich, wenn die der Fokus sich um den, die echten Lebensmittel handelt, aber man Dinge integriert. Zum Beispiel, Mary, in unserem Fall wäre das zum Beispiel, wir essen eigentlich eine total gesunde Speise, aber lieben zum Beispiel unser Porridge ähm, mit Cinema, also den veganen, ach, den, den Cinnamon Cereals zum Beispiel zu toppen. Da ist auch Erythrit drin. Und da, also da sind auch Süßungsmittel drin, aber das ist... Für mich trotzdem noch eine komplett gesunde Mahlzeit, weil es trotzdem besser ist als Cindy-Minis zum Beispiel.
0: Ja, genau, deswegen, also es ist ja auch wirklich die Menge macht ja am Ende des Tages und das muss man auch sehen. Und ja, ich glaube, weil wir beide sind ja wirklich oder haben da auch eine Entwicklung hingelegt, würde ich mal sagen, dass wir von, okay, wir haben vielleicht unsere Regeln, wir haben unsere. Vorgaben in unserer Ernährung, auf die wir achten wollen. Aber da haben wir uns ja hingegen schon echt einfach sehr, ja, äh, aus, nicht ausgeglichen, aber schon verändert, aber im Sinne von, dass wir einfach da lockerer sind und ja, wir wirklich nicht uns ungesund ernähren. Und die Sachen, die wir dann halt integrieren, wie wir jetzt zum Beispiel, ne, wie diese Cereals, wo dann irgendwie auch Sevia drin ist oder generell ähm, vielleicht noch ein Granola, aber auch Süßungsmittel drin sind oder wherever, dass das für uns aber trotzdem ja, jetzt kein Grund, ist es ist halt nicht zu essen, weil es einfach nachgewiesen ist, dass es nicht schädlich ist.
1: Genau, ja. also ich sehe es genauso. Ich finde es, wie wir es gesagt haben, wir sind, haben eine übelst balancierte Ernährung. Und das zu integrieren, ist für mich absolut nichts. Was ich sage, ich will es ganz und gar raus haben. Zum Beispiel finde ich es, ich liebe Salted Caramel Cappuccino. Und da mache ich so wenig von Salted Caramel rein, von dem Geschmackspulver, dass ich mir denke, also ich, das ist so okay für mich, dass ich das halt gar nicht schlimm finde. Und jetzt auch gar nicht so den, ich, also ich habe gar nicht so das, mein Goal ist es jetzt gar nicht zu sagen, ich will es komplett ohne haben, weil ich mir denke, warum, warum nicht? Also ist doch besser als ein Salt-Caramel-Sirup.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Okay, du bist dran. Mhm. Ähm, Frühstücksalternativen herzhaft. Können wir mal so ein bisschen auf die auf ein paar Recipes vielleicht eingehen, die uns so spontan einfallen. Mhm. Weil wir sind ja schon beide, würde ich schon sagen, Süß. die süßeren Frühstücker. Genau. Mhm. Aber ich könnte auf jeden Fall als eine Alternative esse ich jetzt gerade zum Beispiel auch super gerne ähm, ein Protein- oder Vollkornbrot oder Toast mit Gemüse belegt, also Tomate, Gurke, oder um, Feta oder mal scrambled Eggs drauf also das heißt es auf Deutsch ähm, Rührei genau Rührei genau finde ich eigentlich immer ganz lecker und das ist so oder generell Eier egal in welcher Form finde ich zum Frühstück echt top und ähm, ja ich liebe halt Brot ne also das muss man schon sagen Das
1: ist einfach ich auch mhm. also so ein Brot, ein richtig geiles Brot mit einem selber gemachten Hummus drauf. Boah, auch oder zermatschte Avocado ah. und dann richtig gutes ähm, Avocado-Gewürz mit drauf, mhm. getrocknete Tomaten oder so mit drauf. Das finde ich richtig lecker. Und was ich auch einfach sagen muss, tatsächlich schmeckt mir es auch echt gut, so ein Avocado-Brot mit einem Ei drauf. Finde ich auch sehr lecker.
0: Ja, und das finde ich auch so die die obligatorische Variante, ich meine, das ist ja auch wirklich, das ja. sind diese Frühstücksrezepte, die du immer auf einer Karte siehst, wenn du auch irgendwo Frühstücken gehst. Es gibt meistens immer so ein Granola oder eine Joghurtbowl oder sowas. Dann gibt es halt ja. ähm, Früchte, also separat. Und dann gibt es entweder Brot oder Brötchen belegt mit Eier oder Avocado oder Speck oder was auch immer. Also das sind ja halt so die obligatorischen. Die Go-Tos. Genau, die Go-Tos. Und dann gibt es natürlich auch noch ja. herzhafte Pancakes, aber die, muss ich sagen, mag ich gar nicht.
1: Ich auch nicht. Also es ist aber ich nicht muss sagen, gerade wegen dem, sorry, ich wollte nicht ins Wort fallen. Nee. Ähm, gerade wegen dem so Avocado-Brot und dann ein Ei drauf, das war tatsächlich die Speise, die ich so ein bisschen vermisst hatte und ich dachte, also das war so das ist die einzige Speise, die ich, auf die ich manchmal Lust habe tatsächlich, was Eier angeht irgendwie.
0: Ja, glaube ich. Aber ich finde auch so ein gekochtes Ei auch in Salaten super lecker oder irgendwie so ein Eier-Kartoffelsalat.
1: Oh Gott, das ist halt auch lecker. Ja. ja, und ich, also ich muss jetzt auch mal ganz kurz, ich weiß, dass ähm, das übrigens auch übertrieben liebes Feedback gewesen zu dieser Eier-Story, muss ich erstmal ganz kurz hier auch mal kurz sagen. Also hätte, also ich habe damit gerechnet, aber dass das dann doch so lieb aufgenommen wurde, ist echt richtig, richtig toll von euch. Deswegen vielen Dank. Und auch, dass ihr das gecheckt habt, dass ich das nicht für mich bedeutet, dass ich jetzt meine ganzen Werte oder sowas äh, komplett so also über Bord werfe, überhaupt nicht. Aber ähm, ich kann auch jetzt sagen, dass ich da irgendwie richtig froh drüber bin, dass ich das jetzt gesagt habe und dass ich mich irgendwie auch grundsätzlich total wohl damit fühle, dass es für mich ab und zu okay ist. Also ich bin da echt, weil jetzt gerade, wo wir drüber reden, so herzhafte Frühstücksrezepte, dass ich da jetzt einfach auch mal sagen kann, ey, ich, wenn ich Lust habe auf ein Ei, was ich tatsächlich morgens jetzt nicht oft habe, <lacht> ich habe eigentlich immer Bock auf aber wenn ich es mal hätte, dann wäre es für mich okay, es zu essen. Ja. Ja.
0: Also ganz ehrlich, guck mal, wie ich dir schon noch vor unserem Podcast, glaube ich, gesagt habe, wo wir ja auch mal privat drüber gesprochen haben. Ja. Es ist halt. Ja, ist manchmal man, deswegen sagt niemals nie, das ist so wichtig, dass man sich auf stimmt, keine Sache stimmt. so komplett festlegt. Ich meine, okay, wenn du nach Normen, Werten lebst und strebst, wenn du eine Beziehung führst und da halt deine Kompromisse eingehst, all die Sachen, wenn du Regeln hast, ist es ist schon wichtig, sich an Regeln zu halten. Man kann nicht immer sagen, ja. heute hier und morgen da, morgen aber da. trotzdem ja. verändert man sich im Leben. Und das ist schon wichtig, dass man da einfach auch so ein bisschen manchmal den Hebel verändern kann, weißt du, nicht immer nur vorwärts, rückwärts, sondern auch mal zur Seite. Und das macht auch dann, glaube ich, so mh, angenehm, weißt du, dass man sich nicht immer gezwungen fühlt, bei einer Sache zu bleiben. Und das ist halt egal, ob es um ja. Ernährung geht, ob es um Vorlieben geht, ob es um Hobbys geht, selbst, ob's, also wenn es um den Beruf geht, weißt du. Wir sind ja in dem Sinne nicht gezwungen, einer Sache komplett immer nachzugehen. Und deshalb, ich glaube, weil deine Community da auch wirklich sehr offen ist und die da auch, ja, ich meine nicht, du kannst nicht machen, was du willst, und die stehen immer hinter dir, aber schon irgendwie. Und warum sollten die dich dann auch da so judgen, weißt du?
1: Ja, aber ich glaube auch, weil, weil sie wissen, dass wir ja schon, glaube ich, jetzt, dass wir moralisch uns schon versuchen, immer so zu verhalten, dass wir dabei niemandem schaden. Das ist ja schon unser, uns, unser Motto, ist ja schon, du kannst tun, was du möchtest, wenn dabei niemand anderem zu Schaden kommt. Und ich glaube, weil wir das so beherzigen immer und immer wieder betonen, glaube ich, kann man auch dann Sachen über Sachen sprechen, weil man es aus den richtigen Gründen macht und ich glaube, dann ist es echt, ja, ich glaube, das liegt daran, dass, dass man tun kann, was man will, weil wir tun, was wir wollen, aber eben mit dem Mantra, wir verletzen dabei niemand anderen oder es kommt niemand dabei zu schaden.
0: Ja, und das ist natürlich, wenn es um Ernährung geht, ja auch dann immer ein bisschen schwierig, wenn man eben nicht und jetzt benutze ich extra das Wort vegan. Vegan. <lacht> genau, ja. wenn man halt nicht vegan ist. Also, ja, weil in dem Sinne verletzt ja dann auch immer jemanden und dann ja. ja. Ja, es ist halt so, wie es ist. Aber, ja, man kann halt auch nicht alles perfekt machen. Also, kann man schon, aber sehr unrealistisch. Auf allen Ebenen wirklich dann, weil, ja, wie gesagt, es, das ist ja auch so einfach subjektiv, weißt du. Weil ja. Ja, genau, das Die, ist einfach ein subjektives Thema, wie ich jetzt auch gar nicht weiter darauf angehen. Da hatten wir fast wir richtig rein Richtig reinreiten darüber. gerade. Ja, <lacht> um,
1: anyways. Wir, ich bin dran. Achso, echt? Ja, ich glaube. Du hast herzhafte Frühstücksideen und Ach ich so. komme jetzt mit einem mit spannenden Thema. Boah, wie sind wir da gelandet? Ja, das ist auch immer witzig. Okay, du bist dran. Was sagst du, oder was sagt ihr, sorry, nicht du, was sagt ihr zu dem Hype, Blutzuckerspiegel zu messen? Würdest du es auch mal oder würdet ihr es auch mal an euch testen? Ach, das habe äh, ich auch Bekommen, ich bestimmt auch? die gleiche Person.
0: Ja, nee, aber auch mehrmals. Also tatsächlich okay. generell so Blutzucker. Oder achtet ihr bei eurem Essen mhm. auf Blutzucker? Auf den Blutzuckerspiegel. Also ich war gar nicht da auch in der Thematik drinne hab's natürlich auch jetzt öfter schon gesehen. Und ich meine, wo ja auch schon drüber gesprochen wurde, war die Oatly, ba äh, nicht Barista, doch die Oatly. War das die Barista?
1: Barista, genau.
0: Die doch, ne? genau. Dass generell ja auch Hafermilch irgendwie den Blutzuckerspiegel ganz schnell ansteigen lassen soll und es deshalb nicht so die gute Alternative, äh, nicht so die gute Variante ist. Gerade morgens, wenn man aufsteht im Kaffee, etc. Und ich finde es interessant, muss ich schon sagen. Also würde ich mich, also interessiere ich mich für, ziehe ich mir auch rein in Content. Aber an mir selbst, jetzt aktuell nicht, aber in der Zukunft, who knows?
1: Ja. Auch da wieder, gerne, Ich sage niemals, nie. Genau. Und du? Also ich würde es auch nicht bei mir selber machen wollen, weil es einfach mich jetzt auch nicht so brennend interessiert, to be honest, so wie meine Blutzuckerspikes sind. Weil ich glaube, wenn du einfach Verständnis dafür hast, dann ist es für dich so logisch. Also zum Beispiel, ich glaube, es würde fast, also ich glaube, bei den meisten würde es genügen, genü einfach darüber sich zu informieren. Zum Beispiel, okay, bei, ähm, wenn du einfach Kohlenhydrate selber isst, vor allem Zucker also kurzkettige Kohlenhydrate, also alles, was zuckerig ist. Je süßer etwas ist, desto kurzkettiger sind die Kohlenhydrate. Und desto schneller steigt der Blutzuckerspiegel an. Vor allem, wenn du es nicht kombinierst mit Fetten. Du kannst es aber auch kontrollieren. Deswegen, mir sind, also, also jetzt kurz dazu dann vielleicht, wenn du jetzt zum Beispiel eine kohlenhydratreiche Speise isst, dann kannst du das kontrollieren, dass du sagst, ich esse davor Ballaststoffe in Form von Gemüse. Es macht zum Beispiel immer Sinn, einen Salat zu essen vor einer richtig deftigen, kohlenhydratreichen Speise, weil dann dein Blutzuckerspiegel einfach reguliert wird. Genauso ist es übrigens, wenn du in den Speisen ähm, Hülsenfrüchte, also Bohnen und Erbsen und sowas einbaust, dann kannst du den auch extrem regulieren. Und sogar noch, wenn du abends zum Beispiel Erbsen, und ähm, also Hülsenfrüchte isst, kann das den Blutzucker positiv beeinflussen noch bis zum nächsten Mal beim Frühstück, also bis zur nächsten Speise morgens, ähm, weil das so gut reguliert und so ist es eben mit Ballaststoffen generell, aber auch wenn du eben eine kohlenhydratreiche Speise mit Fetten und Proteinen kombinierst, was man ja sowieso machen sollte in den, in den Mahlzeiten. Deswegen ist es für mich aber nicht verwunderlich, Verwunderliches, sage ich jetzt mal, wenn ich ein Cappuccino mit einer Hafermilch trinke, wo wir einmal eine enzymatische Spaltung hatten, bedeutet, dass eigentlich Hafermilch eigentlich halt eine Zuckermilch ist, sage ich jetzt mal. Was jetzt nicht schlecht ist, die schmeckt trotzdem lecker, aber wenn man kann, deswegen zum Beispiel also probiere ich auch manchmal ein bisschen mal zu so umzuswitchen. Ihr wisst, ich, ich mache immer ein paar Milchexperimente. Mir schmeckt die Oatly Barista am besten. Aber ich probiere immer mal wieder zu gucken, hm, Erbsenmilch ist auch schon wieder besser. Mandelmilch ist halt widerlich, wäre aber auch besser. Ähm, aber probiere ich auch ein bisschen umzuswitchen, weil ich es halt weiß. Und aufgrund des Wissens, weil ich es ja eh schon weiß, wäre es jetzt für mich nicht so ein Big Surprise, wenn ich es halt in den Messungen dann sehen würde, weil ich es ja eh schon weiß, sage ich jetzt mal. Ähm, grundsätzlich Wissen darüber zu erlangen, finde ich spannend. Weil ich glaube, dass du dann so ein bisschen auch erkennen kannst, warum habe ich jetzt da ein Hoch und warum habe ich da wieder ein Tief? Was aber wichtig ist zu wissen, ist, dass es gar nicht schlimm ist, dass man über den Tag verteilt immer wieder Blutzuckerschwankungen hat und dann hat man mal ein Hoch und ein Tief und ein Hoch und ein Tief. Das ist schon seit Jahren so. Und solange das jetzt nicht ständig von morgens bis abends durchgehend passiert, hoch, tief, hoch, tief und dann auch immer nur mit pur Zucker, ist es gar nicht schlimm. Also so mal einen Blutzuckerspike zu haben von der Banane ist nichts Schlimmes. Und ich glaube, was da man aufpassen muss, dass man da jetzt nicht so zu so Ängsten geschürt wird, dass man denkt, das wäre jetzt total schlimm. Das, das ist ganz normal. Das ist gut, dass unser Körper diese Spikes hat, weil da das, das ist überlebenswichtig. Und deswegen sollte man diese Spikes auf gar keinen Fall verteufeln. Aber man kann auch wissen, wenn man es mit Fetten kombiniert oder vor allem mit Ballaststoffen und vor allem davor, kann man es regulieren und sowas. Und das Wissen so ein bisschen darüber zu haben, finde ich spannend. Aber ich müsste jetzt nicht, als, also ich würde es jetzt bei mir selber auch nicht so ultra spannend finden, ehrlich gesagt.
0: Ja, bei mir gehen da auch so ein bisschen die Alarmglocken an, einfach aus persönlichen Erfahrungen auch. Und ich finde es sehr wichtig, zu viel zu wissen. Und gerade, ich bin super interessiert, ne, was Ernährung angeht, was Lebensmittel angeht dieses ganze Thema, aber manchmal denke ich mir, ist es ist auch gut, vielleicht ein paar Sachen nicht zu wissen, weil ich würde dann immer wieder drüber nachdenken. Ähm, und ja, wie du gerade schon gesagt hast, also ich glaube schon, dass sich vielleicht dann auch manche ein bisschen dadurch verrückt machen und äh, selbst wenn sie essen sind oder essen gehen und dann Lust auf was haben und dann sagen, nee, aber das wird mein Blutzuckerspiegel jetzt total in die Höhe schießen und äh, schießen lassen und dies und das und dass man es dann auch vielleicht nicht macht, ne? Also, ja. Es ist ähm, auf jeden Fall was Interessantes, aber ich glaube, es ist auch nichts, also ist jetzt auch nicht was für jeden. Aber wie gesagt, interessant ist es schon. Und wenn man damit gut umgehen kann, dann ja. ist es auch kein Problem. Ja, genau. Okay, ich bin dran. Genau. Äh, wie viele Mahlzeiten nehmt ihr zu euch am Tag?
1: Äh,
0: also ich nehme drei
1: Hauptmahlzeiten, einen Snack.
0: Du? Oh, das war süß. Ich nehme, ja, bei mir ist es echt immer Unterschied. Also entweder auch drei oder zwei und dann, ja, vielleicht ein, zwei Snacks. Also es kommt auch einfach echt immer auf den Hunger an. Bei mir gibt es nicht wirklich so dieses Everyday the same.
1: Ja. Ja, also ich glaube, das ist ja irgendwie auch das Geile, wenn man es schafft, intuitiv zu essen, dass man da jetzt gar nicht diese Regel hat. Also ich ja. habe manchmal auch einfach nur drei Mahlzeiten, weil ich zum Beispiel dann mich am Tag wenig bewegt habe, dann habe ich nachmittags einfach auch keinen Hunger für einen Snack. Und nur, weil ich denke, ich bräuchte jetzt um vier einen Snack, aber ich habe um vier gar keinen Hunger, muss ich jetzt auch keinen Snack essen. Aber dann wiederum habe ich manchmal auch schon um zehn plötzlich Hunger, obwohl ich gefrühstückt habe. Und dann kann ich auch trotzdem was essen, auch wenn ich eigentlich erst wieder Mittagessen. essen Also weißt du, ich glaube, das Schönste ist ja, wie du es jetzt sagst, kommt voll drauf an, weil es kommt halt auch drauf an, wie viel bewegst du dich, wie arg, war, wie schon anstrengend war dein Training wie stark Hunger hast du, wie gut war die Mahlzeit davor und, und, und.
0: Genau, und man ist auch einfach an nichts gebunden, weißt du? Aber wenn ich mal einen Tag habe, wo ich nichts zum Frühstück esse und dann Mittagessen esse und dann nachmittags Snack und dann zum Beispiel früh schon zu Abend esse und dann auch früh pennen gehe, so dann ist es für mich fein. Aber manchmal ähm, esse ich morgens, mittags, nachmittags einen Snack, dann vielleicht nochmal einen Snack, dann abends vielleicht nochmal ein Dessert. Es ist halt wirklich immer komplett unterschiedlich. Und ja, mir ist es auch egal, wie viel ich esse, ähm, also wie viele Mahlzeiten ich esse? Also da gibt es jetzt nicht irgendwie so, ja, die Regel. Ja. Tatsächlich würde ich darauf, kann ich noch eine direkt stellen, weil die passt dazu ganz gut. Ja, mach. Okay. Die fand ich, wie süß war sogar sehr privat gestellt von der Vorderin. Und zwar hat sie gesagt: wie schaffe ich es, kleinere Portionen bzw. kleinere Mengen zu essen, weil sie ja sich schlecht fühlt, oft mehr als ihr Partner zu essen. Also ihre Portionen sind, ähm, meistens so groß wie die von ihrem Freund. Und da wollte sie halt mal fragen, was sie machen kann. Und da dachte ich erstmal so, warte mal ganz kurz. Also meine Portionen sind meistens immer so groß wie Dennis' Portion. Also manchmal esse ich sogar mehr als Dennis. Äh, zum Beispiel gestern Abend wieder. Und wir haben so selten klein. also wenn ich zum Beispiel auf Frühstück oder sowas mache, wir haben einfach genau dieselbe Portion. Vielleicht mache ich ihm da mhm. mal ein paar mehr Haferflocken rein oder ein bisschen mehr Joghurt oder so, weil ich einfach so denke, komm, er, er hat es verdient. Ähm, aber ich finde es, also ich finde, man soll das essen, was man denkt, br man braucht und wie viel Hunger man halt auch hat. Aber ja, es, warum, warum ist es ein Ziel, kleine Portionen zu essen?
1: Also, ja. Äh, ja, ich habe im ersten Moment, als du die Frage noch nicht zu Ende gelesen hattest, war ich so schon voll, ja, mehr Fette integrieren, mehr gescheite Kohlenhydrate, aber dann hast du das gesagt mit, weil es sich schlecht fühlt, dachte ich mir, Boah, du musst dich gar nicht schlecht fühlen. Und ich finde, das hatten wir ja schon voll oft im Podcast, dass es so schlimm ist, wenn jemand deinen Teller bewertet. Wie zum Beispiel, also das macht dein Freund bestimmt nicht, aber so grundsätzlich, das kommt ja daher, dass, in, dass voll viele immer denken, Frauen müssen ja so petit sein. Frauen müssen so petit Meals essen, so kleine. Du bist ein kleines Mädchen und du bist, musst ganz süße Sachen immer machen. und sowas. Das stimmt halt nicht. Wenn ihr euch viel bewegt, könnt ihr auch einfach eine ordentliche Mahlzeit essen. Und wenn euer Freund vielleicht einen Bürojob hat, und deswegen einfach viel weniger Hunger hat am Abend als ihr und ihr aber den Tag über da gehasselt und hin und her gelaufen und Sport gemacht, dann habt ihr halt einfach vielleicht viel mehr Hunger und dann braucht ihr genauso viel Essen wie euer Freund oder sogar mehr. Das hat, es ist scheißegal und da braucht ihr euch auf gar keinen Fall schämen und auch jetzt nochmal Appell: bewertet niemals eine Portionsgröße von jemand anderem. Das ist total übergriffig und übertrieben unsensibel.
0: Ja, absolut. Also ich meine, ja, man denkt vielleicht immer, okay, der Mann wiegt im, also nicht im Normalfall, aber meistens, in der Regel mehr als die Frau und deshalb denkt man sich, okay, vielleicht muss er deswegen mehr essen, aber ja, also wie gesagt, ich kann euch einfach nur sagen, ich esse immer so viel wie Dennis, wir essen meistens immer wirklich dieselbe Portion, ich esse sogar oft mehr als er, Hab wahrscheinlich auch dann die höhere Kalorienzahl ähm, am Ende des Tages und Dennis wiegt trotzdem 20 Kilo mehr als ich ja Also, weißt du, wir sind zwar gleich groß, aber ja, also ganz ehrlich, aber ich meine, ja, das ist natürlich auch, ähm, kann natürlich auch verbunden sein oder kann zusammenhängen natürlich mit ähm, gestörtem Essverhalten, da hier natürlich Triggerwarnung, aber ja, vielleicht einfach wirklich nur als, ähm, als positiven Zuspruch, eure Portionen müssen nicht klein sein, nur weil ihr eine Frau seid eure Produktionen dürfen groß sein, ihr dürft auch Nachschlag nehmen, nur einfach mit dem Hintergedanken, esst ihr, weil ihr wirklich Hunger habt, esst ihr, weil ihr es braucht oder halt, weil ihr Bock habt. Das ist halt der große Unterschied, ne? Ganz klar.
1: Yes. Ja, du bist dran. Exakt. Ähm, ganz simple Frage, <lacht> das ist wirklich eine ganz simple Frage und zwar, habt ihr gute äh, Ideen, um Chiasamen in Rezepte zu äh, genau. ähm, integrieren? Ähm, Willst du anfangen? Ich glaube, die Person hat einfach einen fetten ein kilo sack Chiasamen gekauft und weiß gar nichts damit anzufangen. Und denkt, sie gibt mir einfach ins Wo. Ähm, Also, ich integriere Chiasamen jeden Tag in meinen Porridge. Ich mache es jeden Tag in Porridge mit rein, aber wichtig ist, dass ihr es wirklich aufquellen lasst und nicht trocken drüber werft, weil Chiasamen müssen ein bisschen quellen, damit ihr auch die Omega-3- Fettsäulen gut aufnehmen könnt, weil sonst geht es einfach nur als Ballaststoff durch den Darm durch Und ihr habt nicht die ganzen Benefits davon. Deswegen immer quellen lassen. Am besten wäre sogar über Nacht. Und das wäre der nächste Punkt für mich, weil für mich ähm, Chia-Joghurt einfach mhm. über Nacht mit, mit, irgendeinem, mit irgendeiner Milch, also Pflanzenmilch, irgendwie aufquellen lassen. Und am nächsten Tag dann mit, mit Obst essen. Das wäre zum Beispiel ein Keto. Also wer sich auch für ketogene in Ernährung interessiert, wäre das zum Beispiel ein klassisches Keto-Frühstück. Willst zu kurz ich sagen, was Keto ist? Ähm, Ketogen es. ist, wenn ihr ähm, also in der Ketose seid. Das heißt, euer Stoffwechsel oder eure, euer Körper nimmt sich die Energie rein aus Ketonkörpern. Also wir, normalerweise holen wir Energie aus Kohlenhydrate und so weiter. Fett. Und du kommst in die Ketose dann, wenn du ganz und gar wirklich auf Kohlenhydrate verzichtest. Also das Maximum ist dann zum Beispiel ein paar Beeren am Tag zu essen. Und das dauert ein bisschen, bis du in so einer Ketose bist. Und ab dann läuft dein Körper eben auf dem Stoffwechsel so, dass er sich das von Fetten holt. Das manche, also das machst du nicht dauerhaft. Das machst du immer phasenweise. Und manche erzählen halt, dass es ihnen krass viel Energie bringt und, und, und. Und eben auch zum Abnehmen hilft, whatever. Also kann man halten davon, was man will. Aber es wäre auf jeden Fall ein, Keto-, also ein Ketose-Frühstück.
0: Ja. Amazing. Ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, dass man es vielleicht wirklich auch mal so über eine Bowl geben kann oder ähm, über einen Salat. Aber dann hat man da im Endeffekt wie gesagt, nicht die ganzen Vorteile, aber das ist sowas, wie, wie man es auch noch integrieren könnte. Und ansonsten, man kann natürlich auch ähm, ein veganes Ei daraus machen. Also so das Chia-Egg, auch vielleicht zum Stimmt. Backen. genau, könnt ihr immer Das ist mhm. halt ähm, so ein Verdickungsmittel sozusagen dann, ähm, auch wenn ihr Teig macht oder irgendwie sowas, ein Bananenbrot oder so, da hauen wir das doch auch immer mit rein. Also hauen wir die mhm. chia rein. Und ansonsten Nee, auch so wie du eigentlich, also entweder Chia-Pudding oder einfach in, in Joghurt oder Porridge,
1: ja. Ich muss auch sagen, ich finde dann Chiasamen, also ich finde es in Porridge so was geil, aber jetzt zum Beispiel in Brotmischungen nutze ich eher Leinsamen als okay. Chia, weil ich finde dann sind die Chiasamen sind mir dann irgendwie auch zu, weiß ich nicht, nee. Ja, ich mag es eigentlich, aber. In Brotmischungen? Mhm. Da mag ich echt mehr Lein, aber krass. Ja, also wann benutzt du denn in welcher Brot? Also, machst du mal selber Brot mit Chiasam? Nee, mache ich nicht, aber wenn ich es kaufe, da ist es auf jeden Fall drin und da schmeckt es gut. Ach so, ja, dann finde ich es auch okay. Wenn ich selber jetzt ein Brot backe, meine okay. ich, dann nehme ich meistens Lein. Ja. Ja. Bin ich dran? Ähm, ich glaube schon. Okay. Ähm. Oh, Mann, wieso habe ich mich davor nicht drauf vorbereitet? <lacht> äh, nee, ich habe halt, ich. du bist dran. Ich habe das mit Chia gerade äh, gefragt. Okay. Ach, stimmt. True. <lacht> Wie <lacht> ich mich gerade
0: freue. Ja. Okay, hier ist eine gute Frage. Finde ich, dass ist auch so ein bisschen ähm, Aufklärungsbedarf hinter. Wie mhm. viel Mahlzeiten beim
1: Abnehmen? Es kommt also, gar ist, nicht auf die Mahlzeiten an. Ja, es ist scheißegal, es kommt wirklich auf die Kalorienbilanz an. Genau, und das ist, glaube ich, wichtig zu sagen.
0: Viele Menschen denken immer, wenn ich abnehmen möchte, muss ich weniger essen. Das stimmt aber einfach in so der Art nicht. Es ist, am Ende des Tages kommt es darauf an, oh Gott, warte, am Ende des Tages kommt es darauf an, wie viel Kalorien ihr gegessen habt. Ob du die um 1 Uhr isst, ob du die um 3 Uhr isst, ob du die um 5 Uhr isst. Ob du die in zwei oder drei oder vier oder fünf Mahlzeiten isst, das ist völlig egal. Es kommt wirklich drauf an, wie viel Kalorien du isst. Und ähm, ich glaube, da muss auch jeder für sich halt einfach herausfinden, vielleicht auch abhängig vom Lebensstil beziehungsweise abhängig auch von eurem Job vielleicht, wann könnt ihr essen, weil viele haben ja auch manchmal einfach nicht die Zeit zu essen. Klar, wir nehmen uns mal die Zeit dafür, aber vielleicht skippt ihr Breakfast und dann esst ihr halt erst mittags die erste Mahlzeit und dann abends die letzte und zwischendrin ist nichts oder so. Also, das ist wirklich ganz wichtig zu sagen. Im Endeffekt,
1: auf die Mahlzeiten kommt es an, es kommt auf die Kalorien an. Ja, ich, kann ich unterschreiben. Und dann würde ich direkt weitermachen, oder? Dass wir noch eine ja. Frage reinkriegen. Okay, finde ich spannend. Und zwar, was sagt ihr zu Monomeals, also Fasten 23,1? Also, dass jemand wirklich eine Stunde am Tag isst. Was? Und also eine Mahlzeit am Tag und dann nichts mehr. Das habe ich ja noch nie gehört. Ja, das machen manche erstmal also wirklich ah, Monomils. Das ist doch, also sorry, einfach krankhaft, dass das, was ich jetzt zu so sage. Aber warte mal, Monomils sind eigentlich, das hat die dann falsch geschrieben. Monomils sind eigentlich was anderes. Also ich glaube, die meint eher Fasten, weil sie hat das mit 23. Also was sagen wir zu 23? Monomils sind eigentlich Sachen, wenn man eine einzige Sache nur isst in einem Meal. Aber wenn man eine Mahlzeit am Tag isst, ist die Frage, glaube ich eher genau. Jetzt geh weiter.
0: Ja, also soll ich ausführen?
1: Ja, für, für ja, aus.
0: Also weiß ich nicht. Also ein gesunder Lebensstil oder eine gesunde Ernährung ist das auf keinen Fall, wenn du nur, also eine Stunde am Tag darfst du essen. Eine Stunde am Tag darfst du essen? Oh, nee. Also wie willst du das, also okay, sagen wir mal, du isst 2500 Kalorien am Tag jetzt einfach grob, ähm, die schaffst du natürlich in einer Stunde zu essen, aber was ist mit deinem Körper? Also, du kannst, nach ein paar Stunden hast du ja auch wieder Hunger und es ist, es ist alles gestört, der ganze Körper. Also es ist Weiß ich nicht, habe ich noch nie gehört und finde ich absolut überhaupt nicht gesund oder weder nachhaltig noch ähm, auch angenehm. Wie fühlt sich das denn an, wenn man nur
1: einmal am Tag isst? Also, ich finde es, erstmal stelle ich mir die Frage, wenn es jemand macht, why would you do that, würde ich mich fragen, erstmal. Warum warum? Wo, warum würde man das wollen? so ja also so, hä? Ist es, also es gibt. Welchen Vorteil bringt es für dich mit? Dass du dich einmal an einer Speise komplett voll, ich sag jetzt mal wirklich, fressen kannst, dass du wirklich fast platzt. Weil ich glaube wirklich, wenn du in einer Mahlzeit dann deine 2300 Kalorien oder sowas essen möchtest, das ist ja dann wirklich, wenn du auch noch Gemüse dabei haben willst, was man haben sollte, weil Gemüse sind wichtig, aber Gemüse haben auch krass viele Ballaststoffe. Das heißt, da musst du ja eine Ballaststoffmenge zu dir nehmen, dass du deinen Körper... Kann ja gar nicht anders als bloated sein, weil so viel Ballaststoff in einer Mahlzeit kann dein Darm ja fast nicht verdauen. Boah. Dann fühlst du dich ja, also du fühlst dich ja einfach nur wie die Kugel danach, sage ich jetzt mal, wenn das auch noch mit einer gesunden Speise, weißt du, mit Vollkorn, Gemüse und sowas. Also da frage ich mich manchmal so, warum würde man das machen wollen? Und ich glaube, das weiß ich nicht, das ist einfach meine eigene Vermutung, ich glaube, der Körper ist gar nicht in der Lage, diese Nährstoffe in einer einer Speise alle zu verarbeiten. Also, dass er die alle im Darm aufnehmen kann, halte ich für echt unrealistisch. Ob das stimmt, weiß ich nicht, kann ich gleich sagen, aber ich halte es für unrealistisch.
0: Ja, ich halte es einfach für krank. Sorry, das ist überhaupt das ist keine Lebensqualität, das sage ich dazu. Nee, stelle
1: ich mir auch nicht cool vor.
0: Eine Mahlzeit am Tag zu essen ist keine Lebensqualität.
1: Mate, Nee, man Sabern. freut sich doch auch irgendwie auf die Mahlzeiten ja, am Ja, Essen
0: ist auch was Geiles, das, was ich gesagt habe. Essen ist Lebensqualität, Essen ist geil. Ich kann Menschen nicht verstehen,
1: die Essen nicht genießen. Essen verbindet einfach auch voll. Also gerade so, ich treffe mich ja voll oft mit Freunden, um Essen zu gehen zum Beispiel. Und ich liebe das, das macht mir so Spaß.
0: Ja, mir auch, ich liebe Essen. Ich überlege jetzt schon wieder, was es zum, ähm, zum Abendessen gibt. Was gibt es denn bei dir heute zum Abendessen? Vielleicht hast du eine Inspo und da kann ich mir direkt überlegen, was es bei mir gibt.
1: Ich gehe in die Chusery wahrscheinlich zum Abendessen, weil ich habe heute Abend noch ein Event und oh. dann gehe ich davor wahrscheinlich kurz was essen und danach zum Event, weil ich habe keine Ahnung, was es beim Event gibt oder ob es da was gibt. Und ich gehe einfach mit weißer Voraussicht davor was essen.
0: Ja, und du isst ja sowieso auch immer eher früher gerne ne? und dann hast du das auch schon Ja, weg. Genau. ja toll. Ich dachte, du gibst mir was ins Boot. Hm, ich glaube, bei mir gibt es heute Abend, äh, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Gnocchi. Hm, habe ich nicht mehr.
1: Ah, schade. Ich habe mir, hab mir direkt nachgeordert. Ja. Mal
0: schauen. Bei mir wird es wahrscheinlich irgendeine Mal Bowl schauen. geben. Salat oder so. Nee, Dann ich. haben wir ja
1: quasi das Gleiche. Ich esse auch eine Bowl. Ja, genau. Aber bei
0: mir ist es äh, das Dressing. Ich bin gerade auf der Suche nach neuen Dressings.
1: Hast du mein Favorite Dressing schon probiert? Ja. Das ist doch Stani. Peanut, Hummuspulver und dann mit Wasser und Essig. Beste, yeah. wirklich. Aber
0: vielleicht wird das. Oder du machst ja auch gerne dieses Tomaten-Peanut-Tomaten
1: äh, Tomaten mit Peanut. Genau, ja, auch sehr geil. Ist auch geil. Vielleicht mache ich das mal schauen. Ja, yeah, okay. That's it. It's okay. a grab. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ähm, vergesst nicht, mehr zum Geburtstag zu kommen. Wollte ich gerade sagen, vergesst bitte ja. nicht. Eigentlich hätten wir die Folge starten müssen mit Happy
0: Birthday to you, aber nein. Nein, so. das
1: darfst du ja nicht vorher machen. Wir haben ja, sind ja ich, jetzt noch nicht an meinem Geburtstag. Ja, und weil du doch bestimmt dann daran glaubst, dass es so Unglück bringt. Ne? Deswegen, erst bitte am Sonntag. Merci. Ja. Sehr gut. Okay. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschü.